0: よぬくな、沖縄の選手に失礼になるぞ
1: 。藤島大
2: の、楕円球に見る夢。
0: 本番はスポーツライターの藤島大です第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています今日は7人制日本代表としてリオデジャネイロオリンピックで大活躍昨年は15人制の日本代表としてワールドカップにも出場したパナソニックワイルドナイツのルーキー福岡健貴さんをスタジオに迎えてお送りしますまずはこちらからリオデジャネイロオリンピックで正式種目に採用された7人制ラグビーの結果を振り返りますブラジルのデオドロ競技場で行われた男女の死人制。まず女子の方ですけれども、サクラセブンズ。1次リーグ C 組の最終戦で敗れたブラジルと順位決定戦で対戦。ブレイクダウンをし、に厳しく仕掛けられて、そして前がかりのディフェンスの裏を取られて、5対33で敗れました。その結果、10位でオリンピックを終えています。一方、男子の死人制代表は、3位決定戦で南アフリカ代表に敗れて大会を4位入賞で終えました予選で、まあ、初戦でしたけれどもニュージーランド代表を破ってまさに世界をまたもや驚かせて全英国には敗れましたけれどもケニアに勝ち準々決勝で強豪フランスを破ってベスト4へ進出しました準決勝ではフィージー優勝したフィージーに敗れていますちなみにフィージーは金メダルをまあ獲得したんですけれどもねフィージースポーツ史上初めての金メダルということですね時成田空港で瀬川智博ヘッドコーチにインタビューしていますこの結果、まあ、4位っていう、まあ、日本のラグビー史上、まあ、最高位まで行くことができたので、まあ、選手たちを誇りに思いますし、まあ、胸を張って帰国しようということで帰ってきました。ニュージーランドはおそらく本当に金メダルを取りに行くというチームで,で僕たちは逆に言えばそのニュージーランドだけにまずフォーカスしてここに勝たないと多分次につながらないので最初のこの初戦というニュージーランドにものすごいこう力を注ぎましたそういった意味では初戦だけを考えれば日本の方が
2: 対戦相手に対しての準備ができていたんじゃないかなと思います。
0: 続いいてクワズルユーーキャプテンにも話を伺いました
2: あの女子ラグビーが、まあ、日程的に僕らより前に選手村に入ってきたこともあって、選手村の情報っていうのは、食事だったりとか、ベッドの状態とか、お湯が出る、出ないとか、細かいところなのかもしれないですけど、僕らにとってはとてもストレスが大きく変わる。情報を事前にももらえてててていたのののでそにに関ししははとても女子の皆さんには感謝していますそのグランドまでの距離だとか試合までの動線だったりとかっていうのを事前にイメージできてたのでその情報はとても嬉しかったですであの初戦でオリンピックっていう誰もラグビー選手で経験したことのない舞台でニュージーランドはまたプレッシャーも国民からのプレッシャーも相当あったと思いますしその中で初めてのオリンピックを。格下の日本とやるというのは気持ち的にも難しかったと思いますしその中でいつものニュージーランドの動きでは少し違いましたねやっぱり、はい、なんか試合感が戻ってないのかなというふうな感じは受けましたキーとなる選手がトニー・ビル選手だったりとか経過したので、まあ、プラスに働いたかなとは思い目や<笑>メダルって掲げててあと一歩のところで逃してしまったのでとても悔しい気持ちはあるんですが楽しかったオリンピックって言える大会でした試合前のトンネルに待ってる時とかオリンピックでセブンズができるんだって本当にここまでやってきてよかったなって今までやってきたことを全部出し切ってやろうという気持ちで毎回グラウンドに立ってましたし試合に臨んでました、
0: はい、ありがとうございます桑鶴さん、えー、本当にひたひたと体を張る素晴らしいリーダーですねトップリーグが開幕清宮克之監督率いるヤマハ発動機ジュビロがチャンピオンのパナソニックワイルドナイツをスクラムでまさに圧倒24対21で勝ちました8人が一つになる低くて塊の強固なパックを誇るスクラム見事でした勝った清宮監督の試合後の声をお届けします
2: ヤマハはヤマハらしい戦いができましたねえー、セットプレーで圧力をかけて、まあ、プレッシャーのあるディフェンスでターンオーバーをするっていう、ヤ、ま、マ、あ、スタイルな試合でした
0: 、えー、続いて、三村夕日丸キャプテン、いつもこう試合を終えた直後のボクサーのような風貌、スクラムにかけてきた時間が違います、
1: その差だと思います
0: 。このの試合やっぱりヤマハの強さももちろんんススククラムなんですけれども、えー、ディフェンスタックルこの試合は特にキックとそのチェイスが良かったですねそこが非常にトレーニングされていた意識が高かったそして何よりヤマハの大きな強み準備期間が一定の長さ与えられると必ず結果出しますねこの試合は開幕戦なのでじっくり分析をしてパナソニックにこう立ち向かっていた強かったですねトップリーグは全16チームの総当たりリーグで行われます
1: 藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南障子の提供でお送りします圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南障子のリサイクルで東北の未来を笑顔に「Recycle More We Can
0: 」西南。改めまして、スポーツライターの藤島大です。今夜のゲストは、7人制日本代表として、リオデジャネイロオリンピックで、まあ、大活躍。ニュージーランドを破りました。昨年は15人制のジャパンでワールドカップにも出場。パナソニックワイルドナイツの注目のルーキー、福岡健貴さんをスタジオに迎えてお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まずは、あの、誰しもが聞きたい、リオデジャネイロオリンピック。最終的に4位でしたけれども、なんといってもその初戦で、ニュージーランド代表。えーまあ、オールブラックスと呼んでいいんだと思いますけれども、にに勝ったと、私もあれ、ちょっとたまたま鹿児島の宮之城というところの旅館にいて、ちょっとあるチームの合宿に参加していて、高校の、夜中にこう見て、本当に興奮しましたけれども、あの試合、実はあの記憶に皆さんあると思いますけど、最後、ほぼ勝利かというところで、ペナルティを取って、タッチへ蹴り出して、もうそこで時間が来て、それをまあ、キャッチをして、真横に蹴り出せばもう勝ちだというところに、まあ、そのスローイングがちょっとこう、抜けてしまうと。そこからまあ、ニュージーランドが最後の反撃をするんですけどもね。そこで、この福岡さんが、2回追いつくんですね。そのニュージーランドの左タッチライン際のアタックに対して、こう、1回目はこう、飛び込まないで、ぐわーっとっていって、あの、他の人がタックルしたと思いますけれども、あそこは福岡さんが慌てないで、いつでも追いつけるという感じで追いかけてるんで、まあ、止まったと。で、その後、ラックから、このカカという、しょっちゅうトライするんで、セブンズの世界で有名な選手がこう、ラックのサイドを持ち出して、さっと抜けて、うわっと私もまたそのテレビの画面に向かって、半ば叫んだんですけども、そこでまた、この福岡健貴という人が追いつくんですね。で、追いついて止めて、すぐ立ち上がってボールに絡んで、そこ結果としてはペナルティーになるんですけど、うん、あそこで絡まなかったら、またトライされてたと私は思うんですね、今、興奮して一人で喋りましたけど
1: 、<笑>あ,あの場面、どうでしたかうそうですね、本当にその最後、タッチのところで、うん、あの自分も出場も本当にぎりぎりの時間で、うん、ラスト2分ぐらいで出てきてたので、ええまあ、もちろん緊張もしてたんですけど、うんまあ、ここでやっぱり自分が仕事しないと出た意味がないっていうのはすごく思ってたので、うんうん、本当に自分の 100% を出し切って。なんとかそこが結果につながったので、本当によかったと思います、えー、慌てるところはなかったそうですね、やっぱりそのラインアウトミスしたときは、正直、やばいってちょっと思いましたけども<笑>、うん、本当にとにかくやっぱりここはしっかり守らないとと思って、うんまあ、味方を信じて、絶対うちに来てくれるので、えー、しっかり待って待って、味方にタックルしてもらいまし
0: た。うんうん、今、大体残り2分のところだ。はい、普通に考えると、ちょっと俺を出してくれるのが遅いって、普通思いそうですけれども、はい、こういう,こうスピード系の人っていうのは、やっぱり、セブンズでは。ある程度時
1: 間が短い方がいいっていう面もあるそうですね。やっぱり 100% のスピードを出すためには、うん、なかなか何本も何本も連続して出すっていうのはすごく難しいことではあるので、うん、そういう意味では本当に、そのディフェンスで最後追いついた場面も 100% の体力が残ってたところで、うん、あの、追いつくことができたので、うん、そういう意味では本当に最高のタイミングで交代できたかなと思ってます。うん、あの、ま、倒した後、こすぐ戻って
0: ボールに絡みに行くんですけども、あれが効いてたんですけど、はい、まあ割と得意なプ
1: レー、ね、そうですね。もう本当にあれは、小学校ぐらいから結構得意だったプレーなので,です、はい、タックルしてすぐ起き上がるのは昔から染み付いてる習慣なので、それがあの舞台で出せてよかったです
0: 。小学校の時からニュージーランドに勝つように、<笑><笑>そうですね、つ、ま、な、あ、がったと
1: いうことで。<笑>結果としてペナルティーになるけど、ファインプレーでした、あれは。速攻でやっぱ攻撃させないことが一つ一,つ一番大事なことではあるの
0: で。でね、ニュージーランドから速さを奪うっていうことは、はい、ここで解説をすると。今オールブラックス15人制のニュージーランドものすごく強いんですけれどもまあほん時代を築いてるその強さをいろんな人が分析していて私オーストラリアのある元選手かなフォワードの選手がセブンズのスキルを使えるんだとその15人制のオールブラックスこう非常に細かくステップを踏んでずらしてオフロードをしたりハンドリングが素晴らしいんだとつまりセブンズの強さが15人制のオールブラックスの強さを支えてるんだとこういう,こう論評もあるところでそのセブンズにジャパンが勝ったと。本当に嬉しかったし、あの、誇らしかったですね、あの、ええー。りがとうございます。その一人あの後は、感激ですまあ、ね、次があるんで、そんな喜ばないですかで
1: す、ね、はい、まあ、もちろん嬉しかったですけど、でもやっぱここで次負けたら、結局、ワールドカップの時ちょっとかぶるんですけど、うん、やっぱり7戦の後のスコットランド戦と同じで、やっぱ次負けたらっていうのは、自分たちの中でしっかりと意識としてあったので、うんまあ、よりセブンズはまた次の試合まで3時間、4時間ぐらいしか時間もなくて、ねえー、切り替えないと、次に気持ちが持っていけないので、うん、そこはもうあまり喜ばずに、うん、はい、すぐ次に切り替えました。私は白状すると、もうあの時ニュージーランド勝ったから、あとはどうでもいいやと思いましたね<笑>。と<笑>いうのは、グレ
0: ート・ブリッドも強いし全英国ですね、はい、あのこういう試合した後は向こうも引き締まってくるし簡単じゃないぞと思ったら善戦しましたよね。そうですねあれがまた大きかったと思うんですけどね。
1: 本当にやっぱり最初の2試合を、あれだけいい試合ができたのが、その後に繋がったと思うので、今回のベスト4という結果は、やっぱりまずニュージーランドでの勝利と、あの、前線があったと思います。でもケニアに快勝して、あの、これなんかスコア見ると31対7 で、当た
0: り前のように勝ったように感じますけれども、ケニアもその、いわゆるサーキットの中でね、単独のトー
1: ナメント優勝したこともあるし、決しして弱くなないしケニアは盛んなんでですすよねねそうですね、えー、本当に常にやっぱ強豪としてあの、うん、いますし本当にやっぱ総力もありますし、うん、やっぱ相手のやりたいことをさせなかったっていうのが大きな、うん、これだけ安心して勝てた試合の主演だと思います、えー、その後まあフランスに勝つんですけども、うん、ノックアウトのステージに入って準々決勝で、はい、あの
0: ラグビーマガジンのよくここにも来てくれる田村編集長が、はい、リオデジャネイロからリポートを送っていてあの非常にこうジャパンの分析がね、はい、当たったと。でオオーールブラッックススの選手はみんんな外にステップを踏んでフ,フロードをこう繋いでくるんだ。やっぱり本当にそその通りででしたから
1: そうですね本当に分析はすごくその通りはまったというか、自分たちがやっぱりやりたいことができたのは、うん、やっぱその分析でしっかりと対策を練って、うんまあ、その最初のやっぱ予選プール3試合にしっかりと焦点を当ててきたのが大きかったと思いますだからこう外に行かせないように、ややかぶり気味にこうディフェンスをして、そうですねやっぱり外、完全に切られてしまうと、どうしてももう人数が足りなくなってしまうので、やっぱりしっかりと内側が人数増やして、しっかりとサポートに来てで、そこでしっかりと入ることで、ボールを殺す、やっぱオフロードをつながれてしまうと、体格に劣る日本ではすごく厳しいので、うんまあ、そこつながさせなないいたた。めにししっっかかり内側から二人で挟むととうのが大事なことなて,思ってました、うん
0: なね、やっぱりこう、一緒に分析当たって、ニュージーランド戦も、ディフェンスは一緒に、どちらかというと割とプレッシャーをちゃんとかけてるんだけど、はい、アタックがテンポがあるけど、
1: 決して慌てて慌なかったですね。そうですね、本当に自分たちのボール継続さえできれば、あのアタックは通用するっていうのは、自信を持っていたので、うん、それができたのが本当に大きかったと思います。うんおそらくこれファンの方も
0: 、我々の報道する立場も、なんとかやっぱり南アフリカに15人制で勝ったということで、なんとなくこう自信をつかんでるんですね、これ、面白いもので,で、もちろんそ当事者であった福岡さんは、やっぱりオリンピックの舞台でたときに、やっぱりワールドカップの経験っていきましたかや
1: っぱりあれだけ大舞台でその戦うということに対するやっぱり経験は本当に大きかったと思います。自分自身、そんなにその緊張であの動かなくなるようなこともなかったですし、しっかりと落ち着いた状態で準備することができました。それでまあ準々決勝にリオデジャネイロで進んで、まあ、フランスに12
0: 対7残り本当に十数秒でしたかね、はい、これもこう12対7って軽く言い
1: ますけどフランスも弱くないですよねそうですね本当に、えー、かなりすごい選手もいますし、うんうん、本当にやっぱそこに勝てたのも本当に大きかったですあの試の印象はこうどうですかそう,そうですねやっぱり相手の、まあ、エースの選手がウイングにいるんですけど、うんまあ、その選手をやっぱりしっかりと止めることができたそこに走られなかったのが一番大きかったのかなと思ってま
0: す止めると向こうも少し苛立つような感じ
1: そうですね、えー、あのそのプレイヤーは特にそのアタックでそこで抜けなかったら、割とディフェンスではそのレイジーな部分があったりとか、そういうところもあったので、やっぱそこをしっかりと止めると、逆にの穴として攻めることもできるっていうのがあります、ねうん、全部うまく回っていた、はいああ、本当に自分たちのやりたい流れが作れてたと思います
0: オリンピックにまあラグビーが採用されたのが、本当、戦前のパリ大会でしたね、最後。90何年ぶりででまあセブンズとしてて初初めてで、はい、でその最初の最試合に日本がニュージーランドの方で非常に大きなニュースとして流れましたし、当事者はもちろんメダル欲しかったと思うんです
1: けどそ、そうですね、<笑>もうあの2日目終わった時点で、本当に残った4チームの中のやっぱ3チームが取れるっていうのは、本当に自分たちが目標にしてきたのメダルというものがあったので、うん、やっぱそれは本当に手の届く位置にあったのかなとは思います、えー、で準決勝、セミファイナルでまあ結果とし
0: て優勝するフィジー。たってまあ、スコアは5対20でしたけれども、はい、フィジややっっぱぱ
1: りり一つ上でししたたかやっぱり違いましたね、うん、こちらがあの2人で入ってもやっぱりボールをどうしても生かされますし、うん、やっぱそうなってくると本当に向こうの好きなようにとにかくボールを自在に動かすラグビーをされてしまって、うん、やっっぱなかなかかかそこに対処すするのは難しかったと思いますフィジーとは
0: まあ本当にセブンズの国技のようなもので、はい、あの本当にこう漫画のシーンみたいだけど子供たちがヤシのびでねこう裸足でセブンズを楽しむというシーンが本当によく見られる。はい土地なんですけれどもそこにベン・ライアンさんという,こうイングランドの非常にセブンズを指導すると定評のあるコーチがやってきて非常、まあ、に規律も植えつけた
1: と、はいまあ、そういう印象はありましたかセブンズの試合になると、まあ、やっぱしっかり時間の管理とかもしてますし、うん、もう試合頭からもう 100% で来れるチームになってたんじゃないかなと思ってます、うん、ベン・ライアンさんが海外の新聞にそうジャパンはあれだけのことして
0: きたからもう変えてこないとディフェンスを。だから私たちはもう想定通り戦えたってねまた憎いことは言ってましたけどね反対に言うと認めてるとですねこうまあなかなか憎たらしいなと思いつついいコーチだなと思いましたけどね、はい、そしてまあ3位決定戦の銅メダルをかけた南アフリカ、はい、まあ南アフリカも決勝にいて不思議のない、はいえー、そうですね
1: どうでしたねいやまあ本当にやっぱり強かったっていうのがもう本当に正直な感想です、うん、やっぱりフィジーと南アフリカの2チームはまだまだまあ差がある部分もあるのかなって少し感じてしまいましたし、うんうんできれば自分たちとしてはそのグレート・ブリテンともう一度3位決定戦でやりたいっていう思いもあったので,そうです、ねえー、あれも劇的だったんですねその南アフリカがこっちに回ってくるのそうですね、えーまあ、自分たちとしては本当に想定外というかすごく強いチームなので、うん、そして
0: 厄介なことに南アフリカ人はもう日本人をなめなくなってる
1: <笑><笑>で
0: いやこれやっぱり勝負論としては大きくて、はい、今度のニュージーランドもおそらくやっぱりジャパンと初戦の時はなめてはいないけれども、はいいつも通りやれば勝てるとは思ってたと思うんですよね。これはまあ楽ですよね。こう日本のに勝つためにはこうすると来られるよりもそういうところはあったんじゃないかなと思いますね。そうですね、うん。本
1: 当にそういう意味ではやっぱり初戦でやっぱりそういうジャイアドキーリングができるのはすごく、うん、ワールドカップの時もそうでしたけど本当にありがたいなと思
0: います。うんうん、今こう気づいたんです。私今オリンピック選手と話してるんだなと思って。<笑>いやいやいや<笑>オリンピックに出るっていうのはね、やっぱり特別なことですよね、はい、おそ,らくそうです
1: ね、まずやっぱりラグビーをやってて、オリンピックの種目になった時点で、本当にやっぱり目指したいと思いましたし、うん、やっぱそういう意味では、本当にその舞台を経験できて、本当に嬉しかったです、うん、こう2つ目指すとき、少し迷うことはありました、そのセブンズといや、もう,もう、とにかく自分にチャンスがあるなら、やっぱり目指したいっていうふうには思ってました。うんうん、なるほどまあ、開会式には出られなかったんです、ね、そうですね直前まではあのサンパウロの方で上部合宿をしてたので、えー、開会式の次の日にリオの方に入りました、うん、でもやっぱりこうオリンピックあのまあ
0: ブレザーっていうんですかそうですね<笑>あれは今持ってます持ってます<笑>なんかオリンピック選手羨ましいなって思いますけどね<笑>やっぱりスポーツとしては本当に一番の祭典だと思うので、うん、で、まあ、福岡健樹さんは昨年のあの忘れがたいワールドカップの2戦目スコットランド戦先発で起用されて今でもよよく覚えてるようなことありますすか
1: そうですね、まあ、まず一つ率直に思うのは、本当にあの結果を残すことができた、あのメンバーの中にいることができて、すごく光栄だったという思いももちろんやっぱり強くありますけど、うんまあ、自分個人的には本当にまあそのワールドカップの中でもその負けた試合にしか出ることができなかったという意味では、少しちょっとあの逃げきれない思いがあったので、うんまあ、それが今回のオリンピックにおいて、そこで結果を残せたのは、やっぱりその思いを少し晴らすことができたかなと思ってますそれはやっぱ
0: つながってるわけです,、ね、ですね、心の線というか。はいでまあ、この福岡県気さんというと、私はね、高校1年生の時に、福岡県の中の試合で見たことが、実はあるんですね。忘れもしない2008年11月8日でしたけれども、春日公園球場というところで、要するに花園の予選でしたね。準決勝で,したか、ね、決勝ですかね。東福岡高校にまあ、挑戦をして、まあ、非常に強い東福岡に、スコアは15対38で敗れましたけれども、その時に1年生で出場していた。もう本当にカミソリのような、ランを早いいと思ましたね本当にしかし何よりあの時の福岡高校の
1: 3年生たちのこ必死にタックルをしていく姿ハイパントをこう必死で追いかけるやっぱりまあ特にその時の3年生の方々はすごく尊敬してて、うん、やっぱこの人たちをやっぱり連れて行きたいと思いもあったので、うん、やっぱそういう意味ではすごく頑張った記憶はありますあの前の日に福岡高校ラグビー部の関係者の人と酒場
0: で偶然会って。で、その人が、あの、(笑)こう言ったんですね。明日福岡っていう選手がいるから、ぜひ見てくださいと。ものすごい一年生がいると。で、今日メモしてきましたけど、その時にその人が言った言葉が忘れられなくて、こう言ったんですね。人間というのは脳が指令を出して筋肉を動かすでしょう。その指令があまりにも早いもんだからハートが置き去りにされてるんですって<笑>これを1年生の福岡元気を表してこう言ったっていうもちろんまあハートは今や全く置き去りにされてないわけですけど<笑>面白いこと言うなと思ってね<笑>指令が早すぎるからハートがついていけないんだっていう<笑>それが私と福岡さんの出会いだったんですけれどもまあ福岡高校のラグビー部とはどうしても東福岡高校というまあジャイアントがそこに存在してるんでねなかなか花園に今は出ませんけれども、はい、歴史的に見るともうあまたの名選手を輩出した高校で私あそこの大好きな言葉があって九丁集合っていう言葉があるんですけどね九丁っていうのはまあクラス委員長ですね要するに学級委員長みたいなその福岡高校に1924年大正13年7月11日にこうラグビー部を作ろうと思ったある先生がいて中園潤太郎っていう人なんですけどねその時の時あのモットーというか掛け声が9兆集合と9兆が集まってラグビーをするんだとこっから始まるんですね歴史がこれはねいい言葉だなと思ってね福岡にね周遊館高校ってもう一つ学校があってこれがなんていうのハーバードとイェールとかオックスフォードとケンブリッジみたいな関係でフグ大転の高適所なんですねで、その時にこう、周遊館の方がスポーツがその頃強くて、この中園さんという人が福岡高校にも何とかしてスポーツを盛んにしようと思って、まあ、で、たまたまその福岡高校の卒業生が、え、早稲田大学に進学をして、で、東京でそのラグビーというスポーツを見たらしいんですね。で、これはいいスポーツだということで、まあ、導入したと。この先生の言葉でね、刀で、相手の胴を切るのではなく腕で切るのだっていうね<笑>。これタックルのことらしいですけど。最初から気合が入ってたんですね。福岡高校のラグビーと。<笑>例えば競合の東福岡に行こうとか、はい。そういうことでまず福岡高校に入ろうっていう感じ。そうです
1: ね、うん。まあまず一つ自分の場合はその勉強の方で進みたいっていうのもあったので、うん、そういう意味でやっぱり進学校である福岡高校、うん、でまたやっぱりその時の福岡高校のラグビーに憧れたのもありますし、うん、やっぱ監督のあの森重たかさんにの元でやりたいっていう思いもあったので、うん。もしたかさんというのはもう言うまでもなく福岡高校明治
0: 大学それから新日鉄釜石のね名センタージャパンのキャプテンをした本当に面白い人でね、はい、さっき言った私が見に行った準決勝の東福岡に敗れた後こうこっちも話しかけづらくて。こう遠くから見てたらすーってこっちに来て「負けましておめでとうございます」って言ってましたね<笑><の>。あ<笑>の本当に気持ち分かりましたね。ああいうこと言ってないともう泣いちゃうんですよね<笑>本当に高校、えー、こうこうラグビーっていいもんで,すでまあそこからつくばにこう進むんですけれども、はい、これもいっぱい報道されていますけど最初お医者さんになろうと思ってそうです。えーはい、医学部を目指そうとしたはい、えー、現役の時は医学部
1: を目指して落ちたんですけどう、はい、でもうラグビーでもまあ、力がああるもののは分かってたたししこの辺の迷いはありましたそうですねでもまず最初にやっぱり医学部に行きたいってい思いの方が強かったので、うん、まず大学でラグビーをするかどうかっていうのもちょっと悩んでたぐらい、うん、基準としては医学の方が大きかったです、うん、でもやっぱり浪人してしばらくラグビーから離れて、うん、あの勉強だけやってるうちにやっぱりラグビーもっと挑戦できるんじゃないかと思いもやっぱり出てきて、うんうん、その中でやっぱ前期試験でちょっと医学部に失敗してしまって、うん、後期を受けるときにじゃあどっちを優先するかっていうところで悩んだ結果やっぱり。ラグビーにもうう回挑戦ししたたいっていう思い思を持ちました、ね、で今現時点のラグビーでは本
0: 当にウイングが面白いポジションになってきたと、はい、私はそう思うんですねそうですね本当
1: にやっぱり、うん、あのより仕事が増えたというか、うん、いかに自分でそのどう絡むかによって、うん、先日にもすごく厚みが出ますし。うんええまあ、逆にやらなければ、やらないでも、それはそれで、なんていうか、こなせちゃう部分はあるんですけど、ただやっぱり本当に一流になろうと思った場合は、いかに自分でそこに仕事を見つけるかっていうのが、すごくバリエーションが増えてると思います、うん、そうですよね、はいこう、ラ
0: ックの二次三次攻撃の中で、ハーフの横にポーんってこうウイングなんか入ってくると、止められな
1: いですもんね、はい、そうですねこ,うこういうクラスの人が入ってくるやっぱりスピード、特にフォワードとのやっぱり、そこのスピードの差の部分をよりうまく使えるようになった選手が、やっぱり、より試合でも活躍できると思います。うんうんそしてま
0: あ本当にこう自信を得て今パナソニックに入って重厚なメンバーというかねライバルがたくさんいて素晴らしい外国の選手がいてどうですかこう入ってみてパナソニッ
1: ク。本当にやっぱり一人一人のラグビーに対する本当にラグビー理解度というかものが高いですしまあここのポテンシャルっていうのがすごいなって感じてます、うん。うんうんまあ、レギュラーを取るのもね簡単ではなないいようまやっぱりいい先輩方もいますし、やっぱまずそういうところから一つ一つ吸収して、成長していかないと、うん、自分は今のままでは、やっぱりレギュラー獲得が難しいかなと思ってます
0: ジャパンの選手、オリンピアンの選手にこれだけを言わせる、まあ、チーム、クラブというのは、改めてその力をね、この間、開幕戦、ヤマハに敗れましたけれども。はいもうヤマハは見事でした。本当に照準を絞って、焦点を合わせて、ピタリと仕上げてきて、さすがと思いましたけれども、一方で私はパナソニック強いなと思いましたね。あれだけスクラムを押されて、反則を取られて、最後きっちりクロスゲームにこう追い上げていく。しかも新人を使って、あの時ご覧になっててどういう
1: 。うん、そうですね。やっぱり特に最初の方は、まあ、セットプレーだったり、ペナルティだったりですごくまあフラストレーションが溜まるゲームだったと思うんですけど、でも、そそれこそやっぱ途中でしっかりと追いついて、やっぱその中で自分たちらしいそのプレーが見れたのは、すごく、うん、自分も見てて興奮しましたし、ね、やっぱ最後の最後まで戦ったのは、本当にやっぱり強いチームの証拠なのかなと思いますな、ね、あのあと、私こう、開幕戦の後ですけれども、ヤ
0: マハのいわばヒーローである右のプロップの選手とこう話していて、はいはい、伊藤平一郎という、そしたらあのロビー・ディーンズさん,、うん、パナソニックのヘッドコーチが後ろをこう通りかかったら、彼の肩を叩いて握手してましたね。ここの試合はこの人の試試合合は人だってロビー
1: ・ディすごくなんていうかオーラかというか、うん、あのすごく自由にさせてくれるすごい懐の深い監督だなと思ってます
0: 、うん、例えば技術的なことは何かこう、はい
1: 、そうですねまあスキルの部分だったり、うん、やっぱり自分自身その今までずっとウイングばっかりやってきたので、うん、やっぱりより幅の広いプレーができるようにあのいろいろ教えてもらったりもしてますしやっぱり普段はすごくあ自由で、あの自分もオリンピックに挑戦する上ですごくその思いを尊重させてくれたという、すごい嬉しかったです、ねう
0: ん、こあの人自身はまあフルバックですね。現役時代オールブラックスの、はいうんはい。そうですね。まあ
1: やっぱりラグビーにおいては自分自身2019、2020という大きな目標があるので、うん、やっぱそこに行くための一番いいチームっていうのはやっぱりパナソニックだと思いましたし、うん、その後のことを考えてまた医学部に挑戦したいと思ってるんですけど、うんうん、そこに対するサポートってのもすごくあの手厚くて懐深く受け入れてくれるので、うん、やっぱその両方の面においてパナソニックが一番良かったかなと思ってます。うん、なるほど。例えばですよ、はい、山田昭人という素晴らしい
0: ウィングがいて、はい、まあ藤田も入ってきて、はいえー、北川、はい、こうまあ本当に名前を挙げたらキリがないぐらい、はい、でもそういうこうたくさん簡単ではないところにこう飛び込むっていう、はいはい、そこに迷いはも全くなかったで
1: すかそうですね、やっぱり本当にその中でやっぱポジションを取るチーム内競争でまずやっぱり成長できると思いましたし、うん、今まではどちらかというと、そういうことよりも、やっぱり試合に出て、そこでいかに活躍するかを重視してたんですけど、はい、まずはやっぱり、そういう自分のチームでの争いというのを、やっぱりしっかりと経験することが、より新しい成長につながるかなと思
0: ってます、うんうんまあ、福岡高校でもね、筑波でもどうしても1年生から試合には出られるので。はいはい本当の競練習から厳しいですか、やっぱりこう、厳しいっていうそのそうで
1: すね、やっぱり自分らしさをしっかりとアピールしていかないと、うん、やっぱり試合にもなかなか出れる機会が出てこないと思うので、うん、しっかりその本当に一つ一つのプレーで、自分の良さを出そうと思ってます、うん、なるほど、こう一流の海外の選手、まあ、例えばバーンズとか、はい、から刺激を受けるとかありますそうですね、うん、本当にやっぱり一つ一つのスキルをとっても違うなって思うところがすごく感じます。うん例えばメリック・バーンズだとどういうところが、はい、フロードの本当に放り方だったり走り込むコースだったりまあキックの裏だったりちょっとバーンズの場合はちょっと上げ出したらキリがないぐらいスキルフルなのでやっぱり本当に一つ一つがやっぱりレベルが高いなと思いま
0: すあの人は試合後なんか僕らなんかこう拙い英語で質問してものすごい感じがいい人ですね、はい、本当に人格者というかそういうところもすごくしっかりしてるなと思います、うんうん、で、えー、これもちょっと改めて確認ですけど、はい、次のワールドカップ、はいあるいはもしかしかたらオリンピック、はい、もちろんそれを目指していくと、はい、そのあとですかそのもう一回勉強して<笑>
1: そうですね、うん、今も一応そのまあプロとしてあの自由な時間を少し与えてもらってるので、うん、やっぱその中で少しずつ勉強は進めてもう一度入るための勉強は、はい、や始めていますお医者さんになってもラグビートップクラスいけるんじゃないですか。だからね。そうです、ねうん。まあ、年齢的にちょっと難しい部分もきっとあるのかなと思うんですけど。<笑>うんうんうん、でも、やっぱ日本に今、その本当にトップレベルを経験して、あのドクターになっている人っていうのが。なかなかいないので、うん、やっぱそういう意味で、は本当にそういう道を新しく作れたらいいなと思ってます
0: 。まあ、本当にもうそろそろ出てくるパナソニックの青いジャージでも。こう見るることとができると思いますけれども
1: パナソニックの選手としては、やっぱりまずは本当にライバル争いがあるので、うん、やっぱそこでしっかりと勝ち抜いて、出るからには必ずそこでの仕事っていうのを絶対果たしたいと思いますし、うん、やっぱ自分の一番の,あの持ち味はスピードだと思うんで、うん、やっぱそこで相手を振り切るプレーが見せられたらなと思ってます福岡県旗ファンタの私の周りにもたくさんいるし、最後はそういう方にちょっと一言、はい、そうですね、まあ、まずは本当に去年のワールドカップオリンピックという部分で本当にこれだけの結果を残せたのはすごく嬉しく思ってるんですけど、けど、えっ、ー、とまあ、これからやっぱりいかに2019、2020の東京のワールドカップとオリンピックにつないでいくかっていうのが、これから本当にラグビー界にとってもすごく大事なことだと思いますので、まあ、やっぱそこに必ず出場できるために、チームで必ずポジションを取って、しっかりと活躍できるように、これからも頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。えー、今日福岡健貴さんに来ていただきました。ありがとうございますありがとうございます。圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に気を
0: 抜くなな沖縄の選手にに失礼になるぞ、えー、これはですね本当に正確にこの言葉かどうかっていうのはもう何しろ40年以上前のことなんですけれども。当時、沖縄の高校が初めて九州の大会に出て、福岡高校、福岡健紀さんの母校ですね。当時非常に強かった。そこと当たります。で試合は創部して間もないチームですから、大差で敗れるんですけども、沖縄の読谷高校。しかしその試合中にそのあざま監督、私の尊敬してる人ですけれども、がこの言葉を聞くんですね。福岡高校の選手たちが試合中、こういうことを言ってたと。気を抜くなと、沖縄の選手に失礼になるぞと。で、その、あざまよしかつ先生というのは、琉球大学の陸上部の出身なんですね。もともと陸上部の顧問であっただから、個人競技をずっとしてきた人で、そういう言葉というのは、個人競技の中では聞いたことがなかったと。びっくりしたっていうのを私に話してくれましたね。で、ここから先があざま監督の平凡でないところで、そのまま船で、鹿児島から沖縄に、大体24時間ぐらいかかるんですよね。で、帰るんですけれども、朝、港に着くと、そのまま校庭に集合して練習をしたとそっから沖縄のラグビーの歴史は始まっていくんです、えー、先月のプレゼント立川春道さんのサインの当選者を発表します、えー、ラジオネーム北あゆさんですおめでとうございます放送を聞いて、えー、今シーズンの久保田が楽しみになりました、えー、ぜひ台風の目になってトップリーグをかき回してほしいですとまさにそういう力を東芝戦発揮しました今月のプレゼントはゲストにお越しいただきました福岡健樹さんのサインを1名様に抽選で差し上げますラジオ日経の番組サイトにある応募フォームでお送りくださいお待ちしております来週のこの時間には再放送があります次回は10月2日夜9時半からですそれではまた藤島大でした
1: 藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する「西南障子の提供でお送りしました。